0: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde For Hitlers løslyr præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Her hørte vi lyden af sonar og den lydstum skulle vi høre, fordi vi i den næste times tid skal tage jer med tilbage til et, øh, et lille stykke, ikke så kendt, Danmarks historie om ubådskrigen i Kattegat i foråret 1940, og historien om, hvordan en britisk ubåd blev erobret af tyskerne ud fra den svenske kyst, for så i senere at blive boxeret til Frederikshavn. Derfor skal vi i dag tale med dig, Jens Andersen, der her i august 2020 er udkommet med øh, bogen Uboetskrig i Kattegat, HMS Seal, robrød af tyskerne i 1940. Bogen den er udgivet af forlaget Turbine. Velkommen til programmet, Jens. Tak. Du er jo til daglig museumsinspektør på Bunkermuseum Hans men øh, du har jo også haft tid til at, at skrive den her bog, som du jo har arbejdet med i i flere år. Altså, hvorfor har du brugt din fritid på at skrive den her bog?
1: Grundlæggende set, fordi at historien om UBOS-krigen, den er jo spændende. Mm. Og uh, det er et projekt, som jeg har stået på i mange år. Jeg blev opmærksom på det for uh, over 20 år siden nu, at uh, der foregik nogle uh, ganske drabelige kampe ude i Kattegat, i Irak i forbindelse med, med besættelsen af, af Danmark og Norge. Og så har jeg indsamlet kilder til det. Jeg har været mange gange i det tyske militærarkiv i Freiburg og National Archives og Imperial War Museum. Det er sådan et stort projekt, og små projekter de har det med at stille sig i vejen for store projekter, så det er ikke, det er ikke blevet til så meget. Men så er jeg så ved at være færdig med et, et stort projekt her sidste efterår, og så tænkte jeg, om det ikke var på tide at gå i gang med den store bog.
0: Hvor, hvor, hvor mange år har den her bog været undervejs?
1: Altså lige den her bog er et delprojekt. Jeg mm. håber, jeg kan skrive en endnu større bog på et tidspunkt. Men,
0: uh, Som handler om hele ubådeskriget? Ja,
1: hele, hele kampen i, om uh, forsynslinjerne til, til Norge. Men uh, det, det er jo så et stort projekt, fordi jeg vil have det hele med.
0: Hvorfor er den her historie så vigtig, at du siger, at det, 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 det må vi have en bog om?
1: Altså for det første så er det jo en spændende historie, og for det andet så kan vi sige, det her det er jo en, en meget dramatisk episode, som heller ikke er, er ret kendt i Danmark.
0: Jeg kendte det faktisk ikke, før Nej. jeg den her bog, landet. Men det er simpelthen fordi, den måske druknede i, i mange af de andre ting, der skete omkring øh, april maj 1940. Måske øh,
1: man kan sige, at det, det var jo ikke en, en episode, som for alvor involverede danskere. Det var en sag mellem tyskere og, og, og englænder. Der er, der er så godt nok nogle danske vidner til det i, i Frederikshavn der i, i maj 1940. Men øh, på det tidspunkt var det jo så militær censur. Så det var ikke noget, man kunne læse om i aviserne.
0: Så det har ikke været kendt så meget af, af, af danske samtidig?
1: Nej, det, det, det har man ikke fået adgang til, den viden.
0: Nu har du jo skrevet en bog på dansk om den her episode, altså robringen af en britisk ubåd. Altså, findes der andre, som siger, bøger på engelsk eller måske tysk, der beskriver det her?
1: Der findes en rigtig god bog fra 1961, som er skrevet af to tidligere ubådsfolk, Warren og Benson. Og... Det er en ganske fantastisk bog, fordi de har haft mulighed for at interviewe en stor del af ubådens besætning. Og de har så også omkøbt været i kontakt med nogle af de, de tyske hovedaktører. Så det er virkelig en, en god og spændende bog.
0: Og den er så udkommet et par 20 år efter, at alt det her ja. udspændte sig. Øh,
1: Svagheden med den er jo så, at øh, de jo ikke har haft adgang til, til de, de samtidige kilder, fordi arkiverne var ikke åbne endnu. Så nogle steder, så har de så forbundet nogle, nogle prikker, som ikke skulle have været forbundet.
0: Men så har du så samlet, hvad skal man sige, fordi du har haft mulighed for at gå i arkiver, og så, og så den her bog, som har kun, som, hvor, hvor man kan sige, at der har kommet nogle, nogle, nogle kilder, fra, fra, der der levet på det tidspunkt, som du så ikke kan interviewe, fordi de desværre er døde med tiden. Så det, 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 du samler simpelthen trådende, kan man sige, ud fra ja. de to ting. Der.
1: Det er det, det, jeg har forsøgt. Altså, jeg primært har jeg bygget på de, de samtidige kilder, de tyske rapporter fra 1940, og så uh, ubådskaptejernes rapport fra 1945, og så var der også en retssag efterfølgende, hvor der hvor det blev givet forklaringer.
0: Vi skulle måske uh, lægge ud med den her ubåd, sil. Altså, uh, hvornår er den bygget, og hvor er den
1: bygget henne? Det var en af den, den britiske flådes allernyeste ubåde på det tidspunkt. Den blev bygget fra 1938 til 1939. Så på det tidspunkt, den blev den blev rober, der var den lige øh, godt gamle. gammel. Den var bygget på det, den britiske flådes verft i Chatham i øh, England.
0: Og hvor, 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 hvor stor er den i, og hvor, hvor stor besætning har sådan båd?
1: Altså, det, det er så en af de, de største uberstyper, som øh, England de har. Den øh, var på 1800 tons i, i overfladen, og det kan man så også lige sætte i, i forhold til at fortælle, at øh, den øh, typiske øh, tysk U-båd, type 7, som er jo kendt fra der sporet. Den er på en, en knap 800 tons. Så det er en meget stor u som er 90 meter lang.
0: Og hvor, 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 hvor lang er det, type 7?
1: Det ah, der bliver der svars skyldig.
0: Okay, men den er kortet?
1: Ja, den er en, en del kortere.
0: Okay. Hvad så med med, 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 med besætning?
1: Den har, havde en besætning på, på 60 mand. Og motorer? Det er sådan meget typisk u Den har to store dieselmotorer, og så to mindre elmotorer. Dieselmotorerne brugte man, når man sejlede på overfladen, og til at oplade batterierne til elmotorerne, som man så brugte, når man var neddykket, hvor man jo ikke havde adgang til, til ilt.
0: Man kan sige, at det her mere om, hvorvidt der taler om en ubåd, eller sådan en, 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 en almindelig båd, der dykker en gang imellem, det, det er sådan her omkring, at det begynder at, 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 at skæle, fordi... Uboet efter 2. verdenskrig, de kan sådan set køre neddykket ret lang tid, på grund af, at man jo har og så osv. De her ubåde under 2. verdenskrig også de tyske, de, 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 skal jo, de kan jo ikke være neddykket ret lang tid.
1: Nej, altså, hvis det trevæk sk- skulle være behageligt, så kunne de være neddykket i et tid. Mm. Det er set, at de kunne være neddykket i halvandet døgn, men så er besætningen også ved at være ildestet.
0: På grund, og, af, at der er på grund af
1: simpelthen uh, ildmangel. Og uh, u var så også fuldstændig afhængig af, at den kunne komme på overfladen 5-6 timer i døgnet, fordi den skulle have lavet sine batterier op. Så det er egentlig mest en, en dykkebåd på det tidspunkt. En dykkebåd? Ja, en uh, minlægger eller en torpedobåd, som er i stand til at, til at forsvinde fra overfladen. U-bådens hovedopgave det var at lægge miner, så den havde plads til at uh, til, uh, til, uh, 50 uh, søminer. Og yderligere var den så bevæbnet med, med 6 uh, torpedorør. Og så havde jeg så yderligere seks ekstra torpedoer, når de, de første var skudt af.
0: Så det du alt 12? Ja. Når man var på togt? Ja. Øhm, sådan noget med, med, med sådan en, 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 når man er ude og sejle her, det vil, man er vel neddykket øh, om dagen, og så er man om aftenen oppe og, og så får ladt batterierne af, hvor man ikke kan, kan ses ude bare.
1: Ja, det er, det er sådan. Det er rutine. Det er rutinen, på, især når man opererer ind i et tæt farvand, som, som Skagerak og Kattegat.
0: Hvor er den uh, hjemmehørende henne i, 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 den, i den britiske flåde, altså, Royal Navy? Det
1: er et rigtig godt spørgsmål, fordi uh, den bliver flyttet meget rundt. Men uh, den starter i Portsmouth. I Portsmouth, som er ja. den store flåde har
0: ja. for London. Og så har den uh, jo også sensorer, altså det her med... Uh, med, med, med sonar og stik og så hvad, hvad, hvad er det for en teknologi man kører med for ligesom og ja, også undersøge, tage pejling af, hvor er der om der er andre både i nærheden og så videre?
1: Altså stik eller sonar, det er i princippet en, en apparat som sender lydbølge ud i vandet, og når lyden så kaster detbage, så kan man måle afstanden og vinkel til det, og øh, det er, er sådan set det, det samme system man bruger den dag i dag. Briterne, de havde så også sådan, at de samtidig brugte deres Astega-apparater som en slags hydrofoner, fordi en del af, af udstyret var, at man havde nogle meget kraftige undervandsmikrofoner. Så det vil sige, at man sidder og lytter simpelthen på? Man, man kan både bruge den aktivt og passivt, ja.
0: Og det er jo, når man sådan kan, kan, kan mærke, at en ubåd eller et eller andet fartøj er tæt på, så vil man kunne høre, den her den vil blive hurtigere og hurtigere, hurtigere. Så ved man, at der er et fartøj, der er meget, meget tæt på. Ja. God. Hvad, man har jo også noget bevæbning i, i, i overfladen.
1: Uh, ja, u der er udstyret med en uh, 4-tommers kanon, det vil sige en uh, 102 mm kanon. Men uh, det, det, sige, det var i overvejen et sekundært våben, fordi u uh, styrke består i, at den kan gemme sig under, under vandoverfladen. Så man vil helst ikke bruge kanonen, fordi uh, man var, var svag på, på overfladen. Der skal bare en enkelt uheldig træffe til, for at dygtangen bliver ødelagt. Så det var kun, hvis man stod over for et skib, som var ubevæbnet.
0: Så det vil sige, at hvis man så et eller andet fartøj, der var bevæbnet en flyvemaskine, et eller andet, så var det simpelthen bare at dykke med det samme? Ja,
1: så, så dykker man. Man venter ikke og ser, hvad der sker.
0: Og så havde man jo også nogle øh, maskingeværer, man kunne, ja. kunne hive op.
1: Ja, altså SIL var udstyret med, med to maskingeværer. Og det er faktisk en, en ganske svag bevæbning, fordi tilsvarende tysk ubåde var bevæbnet med en 20 mm maskinkanon og en 3,7 mm luftfærdskanon. Så der kan vi sige, der, der er de virkelig bagefter med hensyn til bevæbning. Nu kan vi sige, at det er ikke meningen, at en, en ubåd skal oprejse sig på vandoverfladen, hvis den stod på, på fly. Men det kan jo blive nødt til at udkæmpe en kamp på overfladen, som vi også ser her.
0: Vi skal også lige prøve at beskrive øh, øh, båden her. Den, øh, der er god plads i forhold til for eksempel den her, vi hele tiden er sammenlignet med, nemlig øh, type 7, den tyske ubåd.
1: Ja, og god plads, det er så som meget sagt, men i forhold til... Relativt. Ja, altså, der, der er god plads, og det er også noget, et af, af de besætningsmedlemmer, hvis, øh, hvis øh, forklaring jeg, jeg har hørt fortæller, altså han, han synes, der var fantastisk med, med plads. På den øh, forrige ubåd han har været på, der var man nødt til at sove på dørken, altså på, på gulvet, mens at de... I Siel der er der 40 faste køer og så fire hængekøger.
0: Og det er for, øh, for dem, at det er store for. Det er det,
1: fordi ellers er det normalt sådan, at i en ubo så arbejder man efter den varme køjsprincip. Når den forrige mand han er gået på vagt, så kan ham, der går for vagt, lægge sig i hans køge, som stadigvæk er varm.
0: Men vi skulle måske også prøve at sammenligne Siel her. Er det, er det sådan et state of the art? Det, altså, hvor brugbar er den, den her ubåd? Du siger, den er bygget i 38, så det må jo være noget af det sidste skrig i virkeligheden. Men kritikere siger jo, det kommer vi jo til at se høre til nærmere, de siger, at den her båd er langsom til at dykke simpelthen. Og det er jo ret afgørende, at man kan dykke rimelig hårdt.
1: Altså efter Brils Standard, så, så var den en god... Og det var også en meget pålidelig ubådstype, som tjener godt igennem hele krigen. Så fra et britisk synspunkt, så var det bestemt en god ubåd. Tyskerne var så lidt mere kritiske over for den.
0: Men det er et problem, at man ikke kan dykke, dykke så
1: hurtigt. Det, det er klart, fordi ubåden finder jo sin sikkerhed under vandoverfladen. Og jo længere det tager at komme derned, jo, jo mere far udsætter man sig for.
0: Nu har vi jo ikke arbejdstilsynet med her ombord, i hvert fald ikke lige, mens vi snakker her, men indklimaet bliver jo beskrevet som ikke det bedste. Det, altså mad for eksempel smagte af dieselolie, det lyder virkelig ikke rart.
1: Nej, altså generelt så er forholdene i både det er for sige, folk, der virkelig kan sætte pris på det, fordi det er begrænset, hvad muligheder man har for at pleje den personlige hygiejne.
0: Og så når det her med, som også omkring SIL, det er, at der, der er sådan et særligt WC-problem, altså man skal have råd, øh, fordi øh, de der, øh, som siger, man har været på toilettet, så skal det ligesom skydes ud. Øh, hvad er problemet her?
1: Det er så ikke bare et problem for SIL, det er faktisk generelt sådan for ubåde, at øh, problemet er, at når man skal have noget ud af ubåden, så er trykket udenfor større end indenfor. Så det er et spørgsmål, om man skal betjene nogle, nogle spil og, og nogle pumper. Og hvis man betjener noget med min forkerte rækkefølge, så risikerer man altså at ryge ind i ubåden i stedet for ud.
0: Det, lyder, det kan vi alle sætte os ind i. Det må være helt forfærdeligt. Ja,
1: det og det er ikke bare forfærdeligt. altså angiveligt så skulle en enkelt tysk ubåd være, være sunket af den grund. Nå. Det var som en uerfaren kaftain og en uerfaren besætning. Men altså det er ikke... ikke Helt ufejligt. Jeg
0: tænker, at jeg er druknet i lort, så kan det ikke jeg en skæbne at få. Men ja, men der kan man sådan, ja. sådan er der så meget jo. Men øh, vi skal jo prøve på at komme i gang med den her historie. Det, det er jo en øh, opgave for, for SIL. Det er jo minelægning, når vi når til Kattegat. Men, men, øh, men hvad er egentlig sådan en øh, situation for Royal Navy her i vinteren for 1940? Altså, vi har jo The Phony War gå, gå, i, i gang. Altså, krigen er jo erklæret. Tropperne står ved Vestfronten, der sker ikke rigtig nogen troppebevægelser, Norge er jo neutral, som ligesom Danmark, øh, men man står sådan og tripper på, hvad, hvad, hvad skal der ske, og så opererer man jo i, i det her farvand. Det er jo specielt øh, udskibningen af jernmand fra, fra Narvik, øh, som er det interessante her, og som, det der, altså, som, som tyskerne har, har, har hovedsigtet på, og det samme har briterne. Hvad, hvad, hvad er problemet?
1: Æh, problemet så, det er jo, at, øh, at briterne og især Winston Churchill lægger meget stor vægt på at få den, den tyske import af, af svensk ma- jernmalm, som uh, i vintermånederne går hen over Narvik. Han har allerede i, i slutningen af 1939 planer for, hvordan man kan få den her transport. Men uh, det er, er den britiske regering imod, så det bliver ikke til så meget.
0: Og han er marineminister på det her ja, tidspunkt. Det er han er ikke blevet en... premierminister endnu, Nej. han kommer først til ja. mig. Så, så det vil sige, at der er jo et, skal man sige, et, et spil her, hvor ja, ja, tyskerne og, og britterne, de, de slås jo i, når de når de internationale farvand, og når de så er i dansk eller i, i, i norsk farvand, så, så er det lidt mere grums.
1: Ja. Øh, sagen er, at så, så, så længe de tyske skibe sejler i, i dansk eller tysk farvand, så er, er de i princippet sikre for, for, for britiske angreb. Øh, de skal så imidlertid passere Kattegat eller Skagerak, og der ligger de, de britiske ubåde så venter på, på, at de skal komme forbi. Det har de så meget lidt held med, fordi uh, modsat tyskerne, så er at de britiske ubåde underlagt meget strenge regler for, hvordan de må, må operere. Britterne de holder sig strengt til internationale lov, som siger, at, uh, at uh, man ikke bare må u. Uh, uvart, så må, må sænke et, et, et handelsskib. Ingen gang, hvis det er et tysk skib. Man skal simpelthen stanse dem og sørge for, at besætten kan gå for bordet. Og hvis det er et neutralt skib, så skal man så undersøge, om den har det er kontrabandet med. Og kontrabande med. Krisvigtigt materiale. Ja, og hvis det har det ikke, så kan man så, sørge for, at det kommer til en britisk havn. Det er selvfølgelig en risikabel operation for, for en ubåd, når den finder sig i i Kattegat eller skage fordi man risikerer jo at blive overrasket af, af tyske skibe eller fly. Og det er så ikke gang nok, at man, man, man sænker skibet midt ud i Nordsøen for man har også pligt til at sørge for, at besætningen kan komme i, i sikkerhed. Og man har ikke plads til i en ubåd at tage en skibsersætning med.
0: Men der er tyskerne, de, de sætter sig lidt ud over byråkratiet, kan man sige. Ja, det sank, kan man. Sank, sagt på lidt, sat, sat på spidsen. Ja. De sænker uden varsel. Ja og det sker rimelig hurtigt.
1: Ja, de første par måneder, der holder de sig så nogenlunde til reglerne, men derefter opgiver de det. Det er så ikke fordi, at britterne er specielt pæne, i hvert fald ikke udelukkende, men sagen er, at Storbritannien er meget afhængig af guttvilligt hos de neutrale, fordi en meget stor del af de forsyninger, de får udefra, de kommer på, på, på neutrale skibe, danske og norske skibe, så man ønsker at opretholde godt forhold til det neutrale.
0: Så det er en del af forklaringen. Ja. Men det vil så sige, at så ligger øh, de britiske øh, ubåde og andre fartøjer, og de ligger ligesom som, som hejrene ved stranden og venter på, at der kommer nogle tyske handelsskibe med jernmalm til, til Tyskland, øh, som, så, som de så bruger til at holde krigsindustrien i gang. Og de, der er ligesom to muligheder. Enten så går de gennem Storebælt, eller så går de igennem forbi Vesterhavet, og, 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 og så skal man jo sådan lidt håbe på, at nu, øh, nu går der en en, en i fælden, øh, for at sige det på den måde.
1: Ja, og det har man meget lidt held med. Det er først øh, hen over midten af, af marts 1940, at man forsænkede den første malmdamper op i Kattegat.
0: Hvorfor er det så svært for Britten?
1: Det, det skyldes jo det, at, øh, at øh, tyskerne de sejler i neutral farvand så, så længe de kan, og Ubåden båden har, har meget lidt tid til at overhovede at få de her de her skibe. Fordi u
0: simpelthen sejler langsomt.
1: Den sejler langsomt, ja. Og den har ikke, man har ikke særlig stor sigt ved det fra, fra tårnen af en ubåd.
0: Sile de, de er jo på, på togte inden de når øh, Skagerank. Jeg tror, de når omkring 10 togter eller sådan noget i alt. Ikke? Og øh, hvor, hvor er man henne?
1: Altså, man er ganske vidt omkring Faktisk så var Sile på vej til, til Kina, dengang krigen brød ud. Man befinder sig i Aden, den 1. september, da krigen brød ud.
0: Og det er sådan det er på, på sydspidsen af Saudi-Arabien, eller den arabiske halvød.
1: Ja, og der holder man så pause et par dage, og så foretager man så patruljer, et par patruljer ned i det røde hav. Og så bliver man så ellers kaldt hjem, hvor der er behov for, for ubådene. Så for at den enkelte enkelt øh, ude i, i Nordsøen, så fungerer den også øh, på tokt som øh, en del af skorten for en, en konvøj. Og det gør den et par gange. Så det er ikke øh, den allermest spændende tjeneste, af ud ude der. Får den
0: sænket nogle øh, fjendtlige skib?
1: Nej, den får ikke øh, affyret så meget som en torpedo vil affyret. En ens granat.
0: Det lyder ikke specielt uh, moralsk opmunterne uh, på den måde for Nej. at man ikke formår at sætte nogen stød ind mod fjenden.
1: Nej, altså det, det er besætningen ved at blive træt af, og Kaptajn Robert Rupert Lund, Lonsdale, han er jo også ved at være, være træt af, at, at der ikke er nogen mål for ham.
0: Og det er, nu nævner du Lonsdale, han er kaptajnleutnant, og, og hvis man kigger ned på besætningen, jeg synes jo, at man skal, din bog er jo er meget ude. Øh, Altså uddybende forstå på den måde, at der er jo en, en mandskabsliste, og, og man kan få øh, at vide, hvem, hvilke grader der er, den er selvfølgelig med kilder og noter, intet at udsætte på. Der er en fin litteraturliste, og man kan også få lidt at, lære lidt at vide om forskellige militære skibstyper, hvis man ikke ved som det. Den er fint illustreret, vil jeg sige. Og, og den her liste over, over besætningen, der kan man jo følge hele deres liv, om de overlevede krigen, det gjorde de fleste faktisk. Langt, langt de fleste kan jeg allerede nu afsløre. Så det så, Men det, 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 det er jo, grunden til, at jeg vil sige det, det er, at det, det, er, jo, det er jo unge mennesker. Altså, de er 20'erne alle sammen. Uh,
1: man kalder det for a young man's game. Uh, den yngste mand han er 20, og den ældste han er 45. Men især blandt kontainerne gælder det, at det er unge mænd. Man regner med, at når en, en Ubers-chef, han, når han alder er 35 år, så er han ved at være, at være for gammel. Så bliver reaktionsevnen langsom, og, og han bliver måske mindre fanden i volsk når han får familie og den slags. Seals opgave i,
0: i maj 1940, det er jo så sagt øh, en minelægning, og øh, hvor, hvor ligger man de her miner, og, øh, og hvorfor gør man det?
1: Man øh, forsøger at lægge øh, de her miner, i der hvor de, man regner med, at de, de tyske transportruter, de, øh, de, de sejler. De tyske fragtskib, de sejler. Og øh, på det her tidspunkt, der er kampen i Kattegat og Skagerak ved at være æbbet ud. For i efterhånden så har de britiske u fået så meget modstand, at det er stort set ved at være umuligt at operere derinde. Det er sig det, om, at, at tyskerne de har fået stationeret så mange uh, sikringsflotiler derinde, og luftovervågningen er intens. Og der er så også det ved det, at uh, netterne de er ved at blive længere. Der er simpelthen kortere tid til at lade batterierne op.
0: Og så er der jo også det ret afgørende, at tyskerne har jo i, på det her tidspunkt, i maj 1940, der har jo Europa både Danmark og Norge. Det vil sige, at man kan operere fra både Danmark, hvor man jo har baser og fra Norge. Jo. Og derved kan man med, med fly, så man jo kan dække området på, ja. på en helt anden måde end før.
1: Men det, som gør minerne interessant, det er jo, dem kan man lægge, uden at afsløre, at man er til sede, når skibet synker. Hvis man affyrer en torpedo mod et skib, så har man jo afsløret, at man er der, og så går jagten jo så ind
0: hvad er det for nogle miner, man, man lægger?
1: Det er ankerminer. Det vil sige, at de for anker til havbunden. Selve minenkuglen ligger så 2-3-4 meter under vandoverfladen.
0: Så man skal forestille sig et anker på, et, på, på, på havets bund, og så en snor, og så en mine, og så hænger de i forskellige
1: højder? Øh, de her de hænger så i, den, i den, samme højde. den samme højde. Og det er så kontaktminer. Det vil sige, at de er forsynet med et horn, som når et skib står ind i den, så udløser det øh, sprængladningen.
0: Er det en effektivt våben det her?
1: Det er et ganske effektivt våben ja. Faktisk så får Seels og sænkede fire skibe. Desværre så er det kun én af dem der er en tysker. Resten det er er neutralt skibe.
0: Og der er altså og det vil sige at det er et svensk skib blandt andet der hvor fiskefartøjer blandt andet der går, går ned.
1: Ja, og også en dansk gunnards.
0: Og det med og der er jo altså folk der dør, så altså omkommer ja. i den ja. forbindelse.
1: Men øh, det er sådan der med minerne, det, man kan lægge dem uden at blive set, men så kan man heller ikke kontrollere, hvem der er, de rammer.
0: Men uh, det er jo ikke ufarligt, fordi man er jo i konstant fare for at blive udsat for uh, at ubådspatruljer. Og uh, nu skal vi lige høre en uh, britisk ubådsbekæmpelse, hvor man først hører sonaren, der fanger ubåden, og dernæst så kan man høre, hvordan der bliver smidt uh, dybvandsbomber. revet af Maxus som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på
1: maxusbindestregdanmark.dk.
2: Ja,
0: som jeg går høre her så, så så hørte man alarm der der gik og, og så fik man smidt de der dybe bombe ud og så og så hørte man i efterfølgende hvordan de blev eksploderet. Sælskæbende bliver dog ikke, at den bliver jagtet af en tysk ubådspatrulje, øh, eller ubådsbekæmpelsespatrulje. I stedet så, så løber den jo på en mine, og det sker mellem kl. 18.30 og 19.30, den, den 4. maj 1940. Øh, Jens, hvor, hvor, hvor sker det henne, og, og, og hvad sker der så med sæl?
1: Det sker øh, midt ude i, i Gattegat mellem Skagen og den svenske kyst. Sagen er, at tyskerne for at bekæmpe ugebådet, har lavet en, lagt en spærring af miner hen over farvandet, som så er lagt i, i flere trin, fordi den primært er der rettet mod neddykket ubåde. Og det har britterne ikke noget kendskab til. Da man sejler ind, der undgår man, fordi der er man på overfladen, men da man skud igen, der er man neddykket. Og så får Siel så fat i en af de miner, som så eksploderer.
0: Og hvad sker der så efterfølgende?
1: Altså, den her mine, den eksploderer og, og rammer bådens til akterstavn. Der bliver så slået hul, i, hul i, i båden, og der trænger vand ind i de to sektioner. Og så synker båden så ned på havbunden omkring 40 meter dybde.
0: Så har man jo rimelig meget på det vil jeg
1: sige. Det er man, men i første omgang, så tager man det forholdsvis roligt, fordi øh, man regner med, at... Øh, at den her lækage den ikke er større, end at man, man, man ville kunne komme op uden de, de store problemer.
0: Men med tiden, så kan man sige, så bliver de jo mere skeptiske, fordi man prøver det forskelligt, og det virker ikke. Så det bliver noget med at bede til højre magter for at komme fri?
1: Ja, man gør faktisk hele tre forsøg. I første omgang ved 22-tiden, der kommer man det første forsøg. Man har ligget på bunden og ventet der i nogle timer, fordi man er nødt til at vente på, at det bliver mørkt ovenfor. Og man skal også være sikker på, at der ikke ligger nogen UAC er ovenover og venter på en. Men man går så det første forsøg der ved, ved tiden. Der blæser man tanken, Det vil sige, at man øh, bliver så meget vand ud af, af tankene, at, øh, at båden burde øh, komme til overfladen. Den bliver så let, at den kommer til overfladen. Der sker så ikke ret meget. Så øh, man er lidt på den. Så går man senere et forsøg mere, hvor man igen bliver så vandt ud af, af tankene. Og her gør man så også det, at man slipper ubådens dropkøl. Det er en køl, som består af 11 tons bly. Det er en ret alvorlig ting at gøre, fordi når først man ikke har den her blykøl længere, så vil ubåden ikke være i stand til at at dykke igen. Så det det er en alvorlig ting.
0: Der er simpelthen ikke nogen vej tilbage? Nej,
1: så, så dykker man ikke igen. Det er altså heller ikke helt nok til at få den, uh, få den op til overfladen. Det eneste, der sker, det er sådan set, at uh, ubåden kommer til at hælde endnu mere. Så er det så nogle af mandskabet, kommer i tanke om, at der er nogle, uh, nogle, uh, nogle flasker med lidt, lidt mere, mere trykluft Og der er nogle ekstra tanke, som man ikke har fået blæst. Og da man så endelig får tømt det for vand, så begynder ubåden så at stige.
0: Og der på det her tidspunkt her, der har man altså været neddykket i 23 timer og man har ligget på, på bunden i seks timer, hvor man så endelig kommer op til overfladen. Og, øh, og der er en af af, uh, en af de her sådan, folk i ubådenen, Harrison, han, han skriver uh, senere, at uh, han havde en konstant puls på 145, og normalen er jo 70, fordi han arbejdede i en oversvømmet afdeling med at lukke døre. Uh, det vil sige, at de har været rimelig presset, må man sige, uh, folken her, og, uh, og så er der jo det, som jo... Man også også forestille sig, at luften er jo, er, jo, er jo dårlig. Altså, den er jo forurenet af, 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 af kolde ilde.
1: Ja, altså, hvis de ikke var kommet op på det tidspunkt, så havde der ikke gået mange timer, før de simpelthen var, var blevet kvalt. Og de er jo meget hårdt mærket af, at det er opholdt ned i ubåden med, med for lidt ild. Det Bare det at, at gå et par meter, det, det føles som om, man løber, man løber en sprint.
0: Og det er jo, altså man dykker ud her klokken 01.30, og der, der kommer man altså op til overfladen, det er jo så nat, og så, og, og så konstaterer man jo så, at, at ro og roret er jo i stykker, og man har meget svært ved at manøvrere, og øh, man alligevel så, Lonsdal, han, han træffer en beslutning, de kan jo ikke dykke igen, fordi der har vi jo allerede fundet ud og de kan ikke manøvrere, så hvad gør de?
1: Altså, man ligger der midt ude i, i Kattegat, og i første omgang, så prøver man så og, og sejl forlands. Men det viser sig, at, at roret er beskadiget, så selvom man sætter ror, så man se, kan sejle mod den svenske kyst, så sejler man mod den danske kyst, og det er i hvert fald derhen, hvor man ikke vil, fordi den er besat af tyskerne. Man vælger så at slå ubåden i bakgier, og, og man øh, får så også lavet drivanker, som man fastgår på, på kanonen på fordelægger, på den måde så lykkes det sådan nogenlunde at, at få humpet sig i retning af den af den svenske kyst.
0: Hvad, hvad håber man på, hvis man når den svenske kyst? Hvad er pointen med det? Altså
1: pointen er jo, at man ikke falder i, i tysk krigsfangenskab. Hvis man kommer ind til den svenske kyst, så må man regne med, at så bliver ubåden, sat, uh, så bliver ubåden interneret sammen med sin besætning. Det vil at så vil man sidde derover i, i resten af krigen. Men,
0: Men det er nok noget andet end at være tysker. Ja, det Frankrig. er trods
1: alt et frem for krigsfangenskab på tyskerne.
0: Men mandskabet er jo er påvirket af forgiftning, og, øh, og det får jo betydning for, det, for, for, for hele vurderingen af den her sag, når man kommer til det her, ja, søger for at høre, retssag, er det faktisk, det er jo en krigsretssag, øh, der kommer til. Øh, så, men, men indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at man reagerer øh, skidt i, i, i ubådsledelsen.
1: Nej, altså en ting, som, øh, som Lundstein, han at gøre, det er at, at få bragt de her maskingevære op i tårnet så snart man er dykket ud. Fordi han har den tanke, at når han har overlevet og, og kommet op fra, fra bunden, så er det Guds mening. Så behøver man ikke at, at tænke på det.
0: Hvor langt er man fra, fra svensk øh, farvand på det tidspunkt? Øh,
1: altså man er omtrent midt i, og øh, man får så langsomt bare arbejdet sig tættere på den. Øh, Men på den midt den svenske i, køt. hvad betyder det? Ja, midt i, midt i, kat, midt i Okay. Og man får så langsomt at arbejdet sig videre fremad mod den, den svenske kyst.
0: Og man er ikke så langt øh, fra til sidst?
1: Nej, på det tidspunkt, hvor de blev opdaget der, så er det en, øh, en 2-3 øh, sømil fra, fra svensk farvand.
0: Det er jo 2-3 sømil, det er sådan en 5-6 kilometer. Ja. Øh, klokken er nu øh, 3.30, altså halv 4 om morgenen, den, den 5. maj 1940, og så kommer der nogle tyske øh, flyvemaskiner. Øh, og hvad sker der så?
1: Ja, altså, i, i første omgang, så ser man fra, fra Seals-tornen, der... der flyver en tysk flyver forbi mm. som så heldigvis ikke opdager dem. Men da den næste kommer så så opdager jeg den dem. I første omgang så forsøger Lontsteel så at forvirre ubåden. Ved at sende øh, nogle øh, nogle morsetegn til dem som ikke giver nogen mening. Men øh, det lader tyskeren så ikke nær af, så han øh, går til angreb og, og kaster sine bomber og beskyder dem med maskingeværer.
0: Hvem er de her tyske vandflyver her?
1: Det er en, øh, en enhed, som ligger på, på søflypladsen i Aalborg. Det er RADO 196 vandfly.
0: Det skal vi lige høre, hvordan de lyder. Flyene angriber med en maskinkanon og, og 50 kg bomber. Og øh, hvad gør kaptajnen?
1: Altså, i første omgang, da det første fly har, har angrebet, så begynder han faktisk at, at signalere SOS, at U-båden har tænkt sig at overgive. Men uh, da, da flyven bliver ved med at angribe, så, så bliver han rasen og får de her maskinkvære op i tårnet og begynder at skyde efter flyene.
0: Og, uh, og hvad sker der så? Jamen, får han ramt på dem, eller hvad?
1: Uh, det kan vi ikke se. Der, de tyske rapporter siger ikke noget om, at uh, nogen skader på flyene.
0: Så det vil sige, at det er en ulig u- 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 kamp?
1: Det, det er en meget ulig u- kamp, fordi uh, uh, søflyverne er udstyret med 20 mm maskinkanoner. Så, så det det er, kan
0: vel, de kan vel sænke uh, ubåden med, med dem, eller hvad?
1: De kan i hvert fald beskade dygtanke så meget, at det begynder fra slags side.
0: Hvad Der skal vi træffes en beslutning nu, om hvorvidt man kan nå den svenske kyst, eller om man bliver fanget af de her tyske flyver, og hvad der ellers kommer af fartøjer op på siden af dem?
1: Altså det med at nå den, den svenske kyst, det har man opgivet på det tidspunkt, da først man er blevet optaget. Og hvad kommer man så? Så, så kæmper Lonsdal, så længe han kan med sin maskingevær, indtil de får funktionsfejl.
0: Det jeg tænker på, det er jo, at hvis ubåden bliver råberet, så skal der jo ligesom træffensbeslutning beslutning med, og, altså astikken for eksempel, den skal jo ikke falde i fjendens lejr, og der er vel også nogle hemmelige koder og sådan noget. Ja,
1: det er rigtigt, men det var faktisk noget af det første man overhovedet gjorde, efter man er kommet til overfladen, det er, at man smider kodebøgerne i vandet. De kommer i nogle særlige sække, som er med, med blylodder i, og astikken den går man straks i gang med, med at smadre, for at fjenden ikke skal få kendskab til, hvordan den fungerer. Så det, de bliver slå i stykker og smidt ud over skibssiden.
0: Hvad med admiralitetet i London? Er de informerer om, hvad der sker nu?
1: Ja, også nu er det første, man gør, når man når op til overfladen, det er, at man afsender en melding til admiralitetet om, om at man har lagt sin miner, at man er, man er i problemer, og vil forsøge at nå den svenske kyst.
0: Hvad er det for et øh, svar, man får fra admiralitetet?
1: Jamen, man får det svar, at øh, man skal forsøge, når først er ASTIC og kodebøger er, Altså side, så, skal man, så skal man først og fremmest tænke på, på mandskabets sikkerhed.
0: Så det vil sige, at mandskabet går forud for ubodens.
1: Ja. Problemet er altså bare, at det er en besked, som Lonsdal aldrig nogensinde får. Hvorfor, Hvorfor Fordi får at kodebøgerne er jo smidt i vandet, så han, han kan ikke uh, læse uh, Admaritets meldinger.
0: Der er jo flere øh, tyske fartøjer og flyver, der hævder, at de er afgørende for, for at man faktisk til sidst ender med at øh, den her båd her. Hvad er hvad Hvem er det, der bliver afgørende for, at man tyskerne aerobrer
1: Altså, der er afgørende det er her, de to første Araratumaskiner, der kommer. Men der kommer så en tredje maskine til en, en stor Heinkel 115 søflyver. Og han er altså helt overbevist, der han kommer til, at det, det er ham, der er der til, fordi der det er på det tidspunkt, hvor man, man har det hvide flag. Og så kommer der så også øh, en flyver mere, som også er helt overbevist om, at, øh, at det, det er ham, der er årsagen til det. Det er jo generelt sådan, at øh, man jo er til og mener, at ens egen indsats, den, den, er, den er særlig vigtig.
0: Der er en, sådan en, en, en bias der. Ja. Men der, på et tidspunkt er der jo så også en, en, en svensk maskine, der blander sig i løgene.
1: Ja, det, det er rigtigt. Så svenskerne de forsøger jo at holde øje med, hvad der sker langs deres kyst. Så der er også et øh, svensk patruljefly ude, som, som tyskerne synes er, er for nysgerrigt. Øh,
0: er der udveksling af ild her?
1: Kunden, øh, kun fra en side. Kun fra tysk side.
0: Okay, så de skyder på svenskerne?
1: Ja, øh, fordi de ikke er helt sikre på, hvad det egentlig er for en maskine. Men øh, da de kan identificere typen...
0: Og hvad er det for en type? Øh? Det
1: er øh, tysk tyskproduceret fly, en Junkers øh, 86. Den tyske pilot han, øh, bemærker så også, at den ikke skyder igen. Så, det, så der begynder det at dæmme for ham, at det er nok er en svensker, man er, man er ude for.
0: Kaptajn Leutnant han, han ender jo med at overgive sig. Hvor, hvorfor gør han det? Altså, han har jo nogle såret, og der er også en mand, der er forsvundet midt i, i alt det her, hvor der er blevet skudt.
1: Grundlæggende er, er det jo, fordi at han jo kan se, at han har ikke har nogen chance for, for at nå i sikkerhed i, i svensk farvand. Så der, han har ikke mange andre muligheder end, end at overgive sig. Uh, han kunne selvfølgelig vælge at, at sænke sin ubåd i, i åben sø, men på den måde så ville han, han jo bringe hele sin besætning i fare.
0: Det er maj måned, det er koldt. Uh, jeg ved ikke, hvordan er vejret på det her
1: tidspunkt? Det er det er faktisk godt vejr, men uh, vandet er jo koldt, og hans... Uh, Hans besætning er jo også vækket af ophold under vandet, så de vil ikke have store chancer for, for at overleve det.
0: Og de er jo også påvirket stadigvæk af, at det her kodilteforgiftning, de har hovedpine, og de er døsige, og det, selvom man kommer op i frisk, frisk luft, så går der altså nogle timer, før man er frisk.
1: Ja. Så det, det påvirker så også ens, ens evne til at resonere og logisk. Så han træffer den beslutning, som man så kommer til at fortryde resten af sit liv. Det gør han? Ja, det gør han. Det, hvad,
0: hvad ville han have gjort i stedet for?
1: Ja, Det, det, er, jo så det, det er jo dilemmaet. Men, men sagen er jo, at det er jo en del af, af en uh, især en britisk søger, Ethos, at han ikke uh, overgiver sit skib, lader fjenden overtage hans skib. Så det er jo et, uh, et dilemma for ham, det her. Om han skal prioritere, at skibet det ikke falder i fjendens hænder, eller han redder sit mandskab.
0: Men uh, tyskerne, de ropper skibet, og hvad, hvad kræver de af Lundsdagen?
1: De to første aradofly som er kommet på stedet, de, de lander så på vandet, efter de to andre søfly, de er kommet. Så lander den først på, landet, på, på vandet, og så kræver de at, at få en, en officer ombord på flyveren. Angivel som gissel for at sikre sig, at, at de, man ikke sænker ubåden. Men man kunne nu også godt få indtryk, at de, de er ude på at få et trofæ.
0: Og det er så kaptajn Leutnant Lonsdale, som ja. så bliver, som svømmer over til... Ja til de her rado som jo ligner de her tintin vandflyver, vi kender fra Tintin-tegniserende. Og så flyver de ham til Frederikshavn?
1: Nej, han kommer nu til Aalborg, søflypladsen i Aalborg, og det er så ikke bare den ene mand, der bliver taget med til Aalborg. Da nu den, den anden Rado har set, at den første Rado har, har fået en surmier med sig, så lander den også på vandet og forlanger at få en officer ombord. Okay. Og, øh,
0: Hvem har så kommandoen tilbage på, 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 på ubåden? Ja, det er
1: jo lidt intrikat, fordi øh, næstkommanderen er blevet, blevet såret under, under flyangrebet. Så det er, det er tredje kommanderen, som i løbet af, af ganske kort tid bliver for, frem to gange. Så, og han er en, en forholdsvis ung mand, som ikke har ret meget erfaring.
0: Hvad sker der så med skibet?
1: Jamen... Øh, der sker jo så det, at, at efterhånden så kommer der jo så en, en, en tysk ubåserie frem til, til ubåden. Og så snart de er nået frem, så sender de en båd over til, til ubåden. Hvor der er en anden ung løjtnant ombord, sammen med tre mænd, som så går ned i undervandsbåden for at, at tage den i øjesyn. Og sikre sig, at, at det ikke kan lykkes for de, de britiske sømænd at sænke den. Det, det gør de forsøg på, men det, det får han til danset. Det gør de simpelthen. Ja,
0: men øh, så får de jo nogle af de her britiske søfolk, de bliver jo sådan. Øh, de kommer over på et tysk skib. Øh, og så, så begynder man en buksering af ubåden til til Frederikshavn.
1: Ja. Alle hele besatten dem bliver kommet over på, på ubådsagerne. Og så begynder man ellers bukseringen. Og øh, de britiske søfolk de er, er forholdsvis øh, håbefulde, fordi de regner ikke med, at deres ubåd vil kunne holde sig oven, før man, man når ind til land. Men, øh, de, når de så kigger ud af kurhøjt, så kan de jo gang på gang konstatere, at den, den stadigvæk hænger fra inden af, af wire'en.
0: Og så den ord og så derefter, så busserer tyskerne øh, den til, til Kiel, hvor der jo er en, øh, der er jo værft selvfølgelig, det er jo den helt store, øh, altså det er jo de store værfsbyer og kan man sige også marinebyer i, i, for krigsmarine. Og, øh, og, 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 og så... Og på det tidspunkt, så sætter man jo også flagene på en særlig måde på ubåden, fordi man har jo, man har jo lugtet det her, det er jo en propagandagevinst Og, og der er tyskerne faktisk ret kreative, fordi hvad det, de gør med flagene?
1: Jo, altså inden man sejler ind i havnen i Frederikshavn, der, der sætter man, man flagene. Man har altså flag i ubådens øh, paskopstander. Man har selvfølgelig øh, den hvide du, som af den oprindelige hvide flag. Tegn
0: på overgivelse? Ja,
1: så øverst har man så et, et tysk krigsflag med hagekors, og nederst har man så den britiske flådes flag, The White Ensign. Problemet er så, at det her Seals krigsflag, er alt for stort på, til, at det kan være på den, på den samme mast, så ombord på ubo man der får fly- syet et uh, lille flag, på turen ind. Så der må
0: skrædder simpelthen i gang, øh, for tyskerne for ligesom at få et flag, ligesom, øh, så, det, så det matcher sådan i størrelse ja. og, og design.
1: Så får man så hejst det, lige før man sejler ind i, i havnen fra Ekshavn.
0: Og der var taget nogle flotte billeder, og det skal vi jo roste i bog for Der er masser af skønne billeder for alle dem, der elsker øh, ubåd og, og hele den her historie. Den er virkelig, virkelig veldokumenteret, det må man sige.
1: Og, og det med, at man, man hejser flag, et flag over et andet, det er jo et tegn på dominans. Så det, det er klart. jo virkelig ydmygende, det her. Ja. Det er jo som
0: sagt en propagandasej, men, men mandskabet kommer jo øh, også til, til Frederikshavn. Øh, hvordan bliver de øh, indkvarteret og
1: Altså, de bliver behandlet forholdsvis pænt, men øh, de bliver indby- indkvarteret meget primitivt. Det er i, en, i gymnastiksalen i en skole.
0: Det er sådan er noget halm og sådan noget. Der er halm
1: på gulvet, ja, og de bliver også, også renset. Og øh, de er heller ikke særlig tilfredse med den mad, de får. Blandt andet får de sådan noget surt, mørkt brød, som de overhovedet ikke kan sætte pris på.
0: Men det bliver endnu dårligere, når de kommer i krigsfang. Altså, det, det gør det, ja.
1: Så i virkeligheden, så kunne de jo så længst tilbage til tiden i Frederikshavn.
0: Øh, det er så sådan, senere bliver sendt til, til Tyskland. Der går jo ikke ret lang tid, det er nogle dage, vel. Øh, så, så er der faktisk lokale Frederikshavnere, der, der klapper, og der er også en, der råber, God bless you, og vi håber snart at se jer igen. Og, og der er så også nogen, det skal vi jo huske, vi skal vi skal være... Øh, altså, kilderne fortæller os, at der er faktisk også danskere, der huder af dem. Altså, og ligesom på den måde signalere, at de holder med tyskerne. Så der er lidt forskellige holdninger til det.
1: Ja, altså man, i avisen i 1946, der kan man læse om, hvordan det er den, det første åbne udtryk for, for modstand mod tyskerne. Det skal man nok være lidt skeptisk over for, når man, når man skriver det i 1946, fordi der er jo en tilbøjelighed til at gøre en selv til, en til større helte set i, 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 i bagspejlet.
0: Men tyskerne, de lærer faktisk noget af det her.
1: Fordi... Ja, altså, vi, vi har ikke nogen tyske kilder på, at, at de her, her ytringer de, de, de var der, men vi kan se, at, at det følgende år, så i forbindelse med, at man har en større modtagelse af krigsfager, så går man så altså overvejelser om, at de altså ikke skal gå igennem byen, men skal lades ombord på toget direkte pavlen med henvisning til de erfaringer, man havde i forbindelse med Sile.
0: Og det handler om, at man vil ikke have, at danskerne skal stå og tiljuble de her kriser, Nej, den det vil, vil man solution, ikke. Den situation vil man ikke bringe sig i. Vor einigen Monaten gelang es deutschen Fliegern dieses englische Unterseeboot zu stellen, das in einer deutschen Minensperre beschädigt worden war. Die Mannschaft wurde von einem deutschen Vorpostenboot an der Versenkung des Bootes gehindert und gefangen genommen, das Unterseeboot selbst in einen deutschen Hafen eingeschleppt. Ja, som vi kan høre her, det var tysk uge fra 28. december 1940. Siel er råberet i Skagerrak og, og så i øvrigt indsat i, i tysk tjeneste. Øhm, der er jo tale om en, en, en pæn tysk propagandagevinst her, og fordi hvad sker der med båden, efter den har kommet til Kiel, og man har kigget på den og repareret? Øh, den, den kommer jo faktisk i, i, i tysk krigstjeneste.
1: Ja, i november 1940, så kommer den under tysk flag. I første omgang, så har man så tænkt sig og, og få den gennemtestet. Så den bliver sat i stand, men uden, øh, uden de forbedringer, tyskerne ellers skulle have tænkt sig at, at, at gøre ved den. Så det bliver simpelthen et, et forsøgsubåd. Men
0: det er jo ikke ret lang tid, den er i, øh, i tysk krigstjeneste.
1: Nej, øh, man er ikke... Øh, de er ikke så imponeret. Nej, man, man er ikke særligt tilfreds med den. Vi har ikke nogen øh, rigtige rapporter på, hvordan hvilke erfaringer man gjorde sig med den, men øh, vi får at vide, at øh, den var meget upålidelig og at motoren de ikke rigtig fungerede, så man, man så ikke den helt stor mulighed i den.
0: Men øh, der kommer jo på, på nogle tokter, det bliver til, jeg tror det er tre tokter, og kommer blandt andet til Rønne på Grundholm, øh, og, øh, og så er der jo også det, at Hitler, Adolf Hitler, føreren, han besøger også båden i, i, i Danzig, øh, Vår tids øh, gedansk. Hvad, hvad er egentlig det, der er set med, med tyskernes øjne, er problemet ved, øh, ved ubåden?
1: Altså grundlæggende mener de jo, at, øh, at øh, den teknologi, den benytter sig, den er, den er forældet. Har de ret i det? Altså, det, det har de formodentlig. Selvom man jo også godt kunne mistænke dem for at være lidt arrogante. Men at det, den er noget gammelt, at sige sin teknologi. Og de, det, de stuser over, det er også alt den plads, der, der er inde i ubåden. Det, det mener de er jo er, er fuldstændig spildt og man bruger også enorme mængder af, af messing til 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 mange dele der messing ja det er jo det har den store fordel at det ikke ruster det er jo godt ja det er det men øh, det det jeg så altså mere end stål
0: men der er jo også det problem, at øh, t- altså nu, nu har de jo én øh, britisk øh, ubåd, og øh, det, sådan noget har de jo mere gode stykker, og det ved vi jo alle sammen. Og, øh, altså sådan med reservedel, det, det, det er jo ikke sådan lige til at få fra England, kan man sige, når, når man ser fra tyskernes perspektiv.
1: Nej, det er svært at bestille øh, nye dele.
0: Så alt skal jo laves for båden, ja. Og
1: Og øh, man, øh, man, man har nogle overvejelser om, at øh, man eventuelt kan bruge den som en, det, 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 man kalder en frontbåd. Det vil sige i aktiv tjeneste. Men øh, det op, opgiver man så også, fordi det kræver kræve temmelig store ombygninger. Fordi øh, de er for korte i forhold til de, de tyske torpeder. Og minegangen, hvor man har sømningen til at stå, den er, den er for lav i forhold til de tyske miner. Så man skulle lave nogle ganske store ombygninger for, at den bliver blive brugbar.
0: Men de bruger noget, 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 nogle kræfter på at og sætte den i stand og, og, og ligesom udbedre alle skaden osv., og, og, og tre togter, det er jo ikke meget. Altså, hvad, hvad ender man med at bruge den til til sidst?
1: Jamen, det ender med, at den, den simpelthen stryger flaget i, i juli 1941. Det er tidligt? Ja, det, det må man sige. Og hvad så? Så er det lidt uklart, hvad der sker med den, men uh, vi kan se, at den, den ligger så uh, en overgang i, i Rostock på, på værftet. Og det er så også ud at man har planer om, at man bruger den som, som et, et, et øvelsesmål i forbindelse med, med, med undervandssprængninger. Men i hvilket omfang det, det sker, det, det, det er svært at sige. For problemet er, at når først den er, er strøget af flodlisten så er den jo ligesom ejerløs. Så der er ikke rigtig nogen, der interesserer for den.
0: Er der i øvrigt noget, som, øh, som tyskerne kan bruge ved det, de har euroberet en, en, en britiske ubåd. Der er vel ikke ret mange andre britiske ubåde de når og, og, og eurober i virkeligheden. Det er jo et det er kub øh, også. Så er der, er der sådan noget øh, sige, teknologi, de finder ud af, øh, eller, eller hvad? Altså, kan de bruge noget, som briterne har fundet ud af til, der, til, til deres eget ubådsvæsen?
1: Altså i første omgang, så indhenter de en hel del efterretninger, fordi... Øh Alene i, i båden indsamler de 15 søsække med, fyldt med papir. Det er så ikke øh, øh, rigtig fortroligt materiale, som, men man kan hente nogle oplysninger ud af det om, hvordan man opererer osv. Så, så tror man så, at man gør et, et, et stort kup øh, med, med torpederne. Fordi øh, under kampen i, i Kattegat. I april og maj har man jo fundet ud af, at de, de engelske torpedoer fungerer rigtig godt.
0: I modsætning til tyskerne, som faktisk ikke eksploderer, selvom de rammer?
1: Nej, det, det tyske ubogsvæsen befinder sig i en, det, det, man kalder for torpedokrisen, krisen Fordi man finder ud af, at ens u- torpedoer er meget upålidelige. Og det er jo alvorligt at sende sin, sin, sin ubog afsted med torpedoer, som ikke virker. Det må man sige. Uh, problemet er, at man har indført en ny uh, magnetisk tetonator, som skal eksplodere, når torpedoen passerer ind under skibet. Så at eksplosion sker under, ind under skibet. Det vil uh, som regel uh, brække ryggraden på skibet.
0: Så det er faktisk ikke så vigtigt at ramme selve skibet, hvis man, man skal helt have den til at eksplodere lige under kølen?
1: Ja, det har faktisk den største virkning. Okay. Uh, man finder så ud af, at de her magnetiske tetonatorer, uh, de er man har ikke fået dem afbrudt ordentligt, og det viser sig især i på den norske fjorde. Der, der er der meget stort udsving i uh, magnetismen på af, af Grundfjellet. Så enten så uh, designerer de her torpedoer for tidligt, eller så uh, gør de slet ikke. Og det er jo ret ubehageligt. Det må man sige. Fordi når man affyrer torpedoen, så, uh, og den eksploderer, så har man afsløret sin tilstedevørelse. T- t-
0: t- t- så det vil sige, at man, udover at man er tandløs, så bliver man også afsløret? Ja,
1: så... Uh, Gør uh, Aldönitz-sjefen for det tyske ubåd. det, er, at han befaler sin ubåd at bruge de gamle dages kontaktdestinaturer? Og så tror man, så at det problem er løst. Men uh, det virker stadigvæk ikke. Så uh, lærer man nogle grundige undersøgelser, og man finder så ud af, at uh, det drejer sig om, at, at når torpedoen de ligger ned i ubåden, så mister be- luftbeholderne i torpedoerne luft. Så de, de sa- svømmer dybere, end man, man, man er gået ud fra. Jeg siger de, de går under skibene i stedet for at ramme midt på skibssiden. Man finder så også ud af, at de defensorer man har, de så heller ikke øh, øh, bliver udløst, hvis de rammer op med en øh, særlig skarp vinkel. Så det hele taget, så står man i en rigtig dårlig situation.
0: Kan, kan Britternes ubåd, øh, hvad man sige, torpedoer, kan de så hjælpe på, det, på den situation eller hvad? Det
1: øh, antager de egentlig jo. Så uden at, overhovedet at få, have fået dem afbrudt, så er der en produktion af tusind kopier i gang. Det er så lidt for hastet, fordi da man så får dem afprøvet, så viser det sig, at, at de her designatorer passer dårligt i de, de, de tyske torpedoer, fordi at, de får simpelthen en ubalance. Så det ender med, at de, de, de skøjter hen over vandet.
0: Så det er jo simpelthen skønne spildte kræfter fra ja, alle neder
1: på det tidspunkt så har man så fået produceret 400 af dem. Men det,
0: tyskerne får så altså løst deres problem.
1: Det, det gør de, men det har så ikke noget med, med silestropidoer at gøre. Men, men i første omgang, der mener man, at man har gjort et kub.
0: Men de får altså løst deres problemer senere. Hvordan gør de det? jo?
1: Ja, men man laver nogle, øh, nogle korrektioner på, på de allerede eksisterende designatorer.
0: Så det vil sige, øh, den her historie fortæller, at man troede, de kunne hjælpe det, men det, det, det kunne man så heller ikke. Så hvad er egentlig sådan bundlinjen på det her? Får man noget ud af, udover propaganda og, og europa
1: det, det, er, det, det er meget begrænset.
0: Mandskabet de kommer jo i, i, i krigsfanglejre. Hvor øh, kommer de i krigsfanglejer? Oh.
1: Ja. De, I første omgang, så, så, så bliver, bliver det delt. Det menige mandskab, og, og underofficeren, de bliver sendt til Toren i, i polen. Der har man indrettet nogle krisfangler i nogle gamle, gamle fæstingslæg fra 1880'erne. Og det er nogle. Øh, fugtige og klamme kasemater, de bor i der. Officeren, de bliver så behandlet noget bedre. De bliver sendt til et sted, som hedder, hedder Spangenberg. Det er et gammelt, gammelt slot, hvor forholdene er betydeligt bedre. Og hvor er det henne, Syns Det er over i, i, i Så
0: og det, og det er også sådan en... Der er jo det ved det, at menigpersonel, de skal arbejde for føden og, og officerer, og de kan... De kan sådan øh, spille kort øh, og læse bøger og, og, og slappe af osv. De kan, de kan grue lidt have, hvis de har det, men de skal ikke arbejde. Nej. Det, der, det der er der for, forskellen.
2: Germany calling, Germany calling, Germany calling. One would describe as the height of cynicism. A message sent by the first lord of the Admiralty to the captain of the British destroyer Cossack, congratulating him on his gallant
0: rescue effort. Ja, det er jo Lord haw William Joyce, øh, som vi hører her, og det er faktisk ham, som øh, han sender jo sådan nogle engelskbrugede udsendelser øh, i, i, i tysk radio, det er han jo mand for, og det er faktisk ham, der fortæller de pårørende i England, at øh, besætningen øh, har overlevet, og han oplæser jo så nogle af deres navne i den der udsendelse, han har, øh, og... Øh, og der er jo også nogle af de her folk, som øh, øh, formår flygte under, undervejs. Øhm, og der er faktisk... Jeg tror, det er en, er det en enkelt, der, der ender med at komme til... Øh, fra ubådsbesætningen, som ender med at komme til, øh, til tilbage til England.
1: Ja, alle de forsøg, der er. Der er kun et forsøg, som er rigtig succesfuld. Og det er
0: rimelig sent, vi er inde i sådan noget, før han kommer og slipper, slipper afsted. Øh,
1: det, er, det er slutningen af, af 1942. Men øh, han sidder så og, og venter... Et helt år nede i Spanien, før han kom helt hjem.
0: Så det ender med at blive næsten 44, før han kommer hjem. Ja. Så er det jo også det, som øh, også er en lidt sjov ting, det er det her sæle- eller sælemandskab. Øh, de bliver jo sådan adopteret af en, en engelsk by, øh, mens de sidder i krigsfangelejre, øh, måske allerede før. Som, de sørger for øh, pakker til krigsfangerne. Og, øh, så det, det, det er sådan, de udvikler sådan en helt særlig forhold, og de kommer jo tilbage til den der by, landsby. Det er jo en virkelig rørende historie.
1: Jamen det, det må man sige, og faktisk så er ubåden bådens blevet adopteret af landsbyens Sil, som ligger ned i Sydøst-England, lige i begyndelsen af krigen. I begyndelsen, der ligger man ikke alverden i det. Der sender Lonsdale byen et billede af ubåden, og fra byen får man nogle pakker med bøg og strikket sokker og den slags. Men det er ikke noget, man ligger noget særligt i. Men da man så bliver opmærksom på, at, at ubåden er, er blevet erobret og besætningen er taget i fange, så laver man en komité i, i, i byen Siel for om at støtte de her krigsfanger. Så man får indsablet store beløb og, og sender jævnligt pakker ned til, til fangerne ned i, i, i Og Det er både af, af meget stor betydning for, for krigsfangerne, det ved at der, der er nogen, der følger med i, i deres liv og, og bekymrer sig for dem. Og fødevarepakkerne, de er så helt afgørende betydning, fordi godt nok så overholder tyskerne i princippet reglerne om, at de, de skal sørge for tilstrækkelig forplejning til fangerne, men i virkeligheden så er den forplejning man får ikke tilstrækkeligt til, at man, man kan i et lang løb.
0: Og vi ser jo også nogle eksempler på, at folk, der kommer tilbage fra krigsfangelejren, de er udhungere. Vi taler ikke om folk på koncentrationslejerniveau, det, det, det kan man slet ikke sammenligne med, men, men de, er, de er meget tynde. Det er virkelig en, en affidringskugle. Ja.
1: Det, det er så ikke bare, bare fra asile, man får for, for pakker og fødevarepakker. Det det, man har så også en orden med, med, med røde korspakker, som bliver sendt ganske officielt ned til, til krigsfangelejrene. Så i midten af krigen, så er det faktisk sådan, at de krigsfanger de, 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 de får mere at spise end, end deres tyske fangevogtere. Men det ændrer sig til slut. Det ændrer sig til slut, fordi der bliver alt jo kæres i Tyskland. Til, I de sidste måneder der er der stort set ikke nogen fødevarepakker, som slipper igennem til lejrene. Og på det tidspunkt så begynder de jo så for alvor at sulte.
0: Efter befrielsen og, øh, af, af hele Vesteuropa, og så øh, bliver krigsfangerne jo sendt hjem, og, øh, og de, de, de opholder sig, de kommer faktisk tit til byen Seal, og i mange år efter faktisk. Og der er et helt særligt forhold øh, til den by der. Øhm, men der kommer jo også et efterspil, øh, et retsligt efterspil, hvor, hvor chefen og, og næstkommanderende kommer for en, øh, en krigsret. Hvad lyder anklagerne på, Inns Andersen?
1: Jamen, øh, anklagen lyder på, at øh, de ikke har gjort det strækkeligt for at sikre sig, at u en ikke faldt i, i fjendens hænder. Og øh, det er jo en alvorlig anklage, fordi det er ikke noget, der, der er sket siden øh, Napoleons krine, at øh, et britisk skib er blevet erobret. Så det er en alvorlig sag. Og øh, det er sådan set en sag, som har vi under og rigtig længe, fordi allerede i januar 1941... Da britterne får at vide, at Sile er taget i, i tysk tjeneste, der laver man notatet notat om, at, at kaptajnen han skal stilles for krigsretten, når han når, når hjem. Mere kan det så ikke ske, før man, man ved, hvad der rent faktisk er, der er sket.
0: Så der kommer jo så et, et, et søforhør, og, og hvad, hvad, hvad slår forsvaret så på?
1: Forsvaret slår på, at, at besætningen, eller primært, primært Lundstedel og hans næste han har været så påvirket af opholdet under vandet at øh, den her kolilte-forgiftning simpelthen gør, at de ikke er i stand til at, til at træffe øh, logiske beslutninger. Der
0: er jo også en tysker, øh, som forklarer, at krigsmarinen øh, jo ikke fik meget ud af at undersøge Siel. Det hjælper jo lidt på,
1: på ja, det, gør det, kan man sige. Ja, det, det gør det.
0: Og man kan sige, at han kunne måske have... Altså, det er jo så en, en slagen fjende, der måske kunne have et motiv til at indvinde sig hos... Øh hos, ja, det, øh, det, det spekulerer du i hvert
1: fald lige. Ja, lige det, det kunne man mene, fordi han havde været øh, medlem af Erpvær, den tyske militære efterretningstjeneste, og det kunne godt ske, at han mente, at han havde brug for et pluspoeng ved at optræde ridderligt.
0: Hvordan ender retssagen?
1: Den ender med, at øh, de begge to bliver, bliver frifundet.
0: Og, af, ja, og de det er med ære, som det hedder? Ja,
1: frifundet med ære, ja.
0: Og det sker jo sådan noget med, at de får overragt deres sabel og sådan noget, øh, meget højtidligt...
1: Ja, og øh, det øh, så faktisk også ud, ud som om, at øh, man, man rent faktisk mener, det også er mere. fordi vi kan se, at øh, den næstkommanderende, Lieutenant Beats, han er faktisk den besætning, som øh, når højeste grader. Han når helt op i rang af, af kommandør, før han dør.
0: Og det vil sige, at kommandør, det vil sige sådan en slags oberst i hæren. Ja. Og man kan sige, det er jo... Øhm, der er faktisk temmelig mange fossile, der fortsætter og har en karriere i, uh, i Royal Navy. Bortset fra uh, løjtnant Lonsdale, han, uh, han bliver præst.
1: Ja. Altså, han har jo altid været religiøs indstillet og han er åbenbart i, i krigsfaglen, har haft meget tid til at gå og tænke over, hvad han egentlig ville med sit liv.
0: Og nogen vil måske sige opholdet på bunden, øh, hvor mange bad til vores vi i Skagerak, øh, måske har hjulpet lidt på skal man sige, øh, hans indstilling til de ting der. Det,
1: det har nok, men man kunne så også forestille sig, at han, han måske følte sig lidt u, uretfærdigt behandlet af sin flåde, i og med at han blev stillet for krigsretten. I hvert fald så synes han ikke længere, at det er noget for ham.
0: Sådan gik det, øh, ham i hvert fald. Øh, skal du have tak, Jens Andersen, for at komme og tale om din prægtige bog, Ubådskrig i Kattegat, HMS Seal, Europa og Tyskerne, er udkommet på turbineforlaget, og øh, øh, Hitlers æslyre er slut øh, for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Korte, og og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, via berneske.dk-podcast, og i øvrigt også podcasttjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med en engelsk salme eller en hymne, Eternal Father Strong to Save. Det er i også The Royal Navy hymn som dog især bliver forbundet med særligt ubådflåden i i en lang række engelsktalende lande. Tak for i dag.